0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo trigésimo. Una señora de clase. La corregidora recibió a su esposo y a la rústica comitiva en el salón principal del corregimiento. Estaba sola, de pie y con los ojos clavados en la puerta. Érase una principalísima dama, bastante joven todavía, de plácida y severa hermosura, más propia del pincel cristiano, que del cincel gentílico, y estaba vestida con toda la nobleza y seriedad que consentía el gusto de la época. Su traje, de corta y estrecha falda y mangas huecas y subidas, era de alepín negro. Una pañoleta de blonda blanca, algo amarillenta, velaba sus admirables hombros y larguísimos maniquetes o mitones de tul negro cubrían la mayor parte de sus alabastrinos brazos. abanicábase majestuosamente con un pericón enorme traído de las islas filipinas y empuñaba con la otra mano un pañuelo de encaje cuyos cuatro picos colgaban simétricamente con una regularidad sólo comparable a la de su actitud y menores movimientos aquella hermosa mujer tenía algo de reina y mucho de abadesa e infundía por ende veneración y miedo a cuantos la miraban por lo demás el atildamiento de su traje a semejante hora la gravedad de su continente y las muchas luces que alumbraban el salón, demostraban que la corregidora se había esmerado en dar a aquella escena una solemnidad teatral y un tinte ceremonioso que contrastasen con el carácter, villano y grosero, de la aventura de su marido. Advertiremos finalmente que aquella señora se llamaba doña Mercedes Carrillo de Albornoz y Espinosa de los Monteros, y que era hija, nieta, bisnieta, tataranieta y hasta vigésima nieta de la ciudad como descendiente de sus ilustres conquistadores. Su familia, por razones de vanidad mundana, la había inducido a casarse con el viejo y acaudalado corregidor, y ella, que de otro modo hubiera sido monja, pues su vocación natural la iba llevando al claustro, consintió en aquel doloroso sacrificio. A la sazón tenía ya dos vástagos del arriscado madrileño, y aún se susurraba que había otra vez moros en la costa. Con que volvamos a nuestro cuento. Fin del capítulo trigésimo.